0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mit Trauma wachsen, kindersomatisch begleiten. Heute widmen wir uns dem Thema Dissoziation und ja, du wirst die Dissoziation äh, live miterleben an zwei Stellen. Äh, einmal vielleicht auf eine Art und Weise, wie du sie vielleicht selber schon mal erlebt hast und dann nochmal auf eine sehr besondere Art und Weise. Ich will nicht zu so viel verraten. Heute bin ich wieder mit Dorina zusammen im Podcast, ich freue mich wieder sehr und passend zu dieser Folge haben wir tatsächlich nächste Woche eine Let's Talk About Veranstaltung, Let's Talk About Nervensystem und da geht es um das Thema Kollaps, wenn der Dorsale Vagus in die Dominanz geht und alles andere lahmlegt sozusagen und ja, das ist eben auch ganz stark verknüpft mit dem Thema Dissoziation. Ich stelle dir den Link zur Veranstaltung in die Shownotes. Und weil die Folge etwas länger geworden ist, mache ich es hier auch ganz kurz und knapp und wünsche dir viel Vergnügen.
1: Ja, Kathi, wir haben ja, uns erreichen ja immer ganz, ganz viele verschiedene Fragen, unter anderem auch auf Instagram. Und da hat uns ähm, ein, eine Followerin, die Frage gestellt, woran erkennt man Dissoziation? Und die Frage ist ja erstmal kurz und knackig, aber die Antwort äh, ist alles andere als das. Deswegen haben wir uns entschlossen, das hier in diesem Podcast mal länger zu behandeln, weil das in einer Instagram-Story äh, doch nicht so schnell zu beantworten ist. Und ich freue mich sehr darauf, mit dir darüber zu sprechen. Und vielleicht, lass uns doch erstmal darüber reden, was eigentlich Dissoziation bedeutet, also bevor wir darüber sprechen, wie man das erkennen kann, was heißt denn eigentlich Dissoziation? Ja, erstmal ist Dissoziation ein total großer Überbegriff
0: von Abspaltung oder Verdrängung oder ja, einfach nicht, nicht assoziiert zu sein. Und dieser große Begriff Dissoziation umfasst alles von, ja, ihr könnt es gerade nicht sehen, ich habe gerade meine Brille quasi so in den Haaren stecken. Und es gibt immer mal wieder Momente, wo ich etwas lesen möchte und mich frage, wo meine Brille ist. Und ich mich nicht daran erinnere, dass ich sie eben in meinen Haaren irgendwo stecken habe. Ja, also auch da bin ich schon leicht dissoziiert. Oder wenn ich mal wieder meinen Schlüssel suche oder ich nicht weiß, wo ich meine Kopfhörer hingelegt habe. Oder was auch immer. Also da ist etwas nicht assoziiert. Und in diesem Fall ist das eine leichte Form von Dissoziation. Und es geht aber hin bis zum Koma. Also im Koma ist unser Bewusstsein komplett von unserem Körper dissoziiert. Und das ist natürlich schon eine extremere Form von Dissoziation. Und auch dazwischen gibt es ganz, ganz viele verschiedene Formen von Dissoziation. Wir werden ja nachher noch auf, auf einige ja, spezielle Merkmale eingehen, aber zum Beispiel Menschen, die ihren Körper gar nicht spüren können oder die auch gar nicht wahrnehmen können, wo im Raum ihre Körperteile sich befinden. Also zum Beispiel habe ich durchaus mal Klienten, Klientinnen, die, wenn sie ihre Arme übereinander liegen haben, das nur durch Bewegung dann merken. Also wenn sie ihre Augen zumachen und einfach mal spontan Sagen müssten, liegt der linke Arm, also wenn sie die so überkreuzt haben und die Handgelenke meinetwegen sich berühren. Und ich sie dann frage, welcher Arm liegt denn oben, links oder rechts? Und dann können die das unter Umständen gar nicht spüren, wahrnehmen. Sondern erst durch Bewegung, wenn sich die Haut aneinander reibt, dann können sie sagen, ah ja, das äh, der rechte Arm liegt über dem linken. Also auch das sind Teile von Dissoziation und auch sowas wie mh, verdrängte Erlebnisse, also die wir gar nicht mehr in unserem Bewusstsein assoziiert haben, die wir nicht, ja, die wir weggeschoben haben. Oder auch Gefühle, die wir nicht spüren können. Ja, in allen möglichen Schattierungen. Etwas, was nicht bewusst präsent ist gerade. Zum Beispiel meine Brille. <lacht> Das alles fällt unter den Begriff Dissoziation und sicherlich noch vieles mehr. Es ist einfach wirklich ein sehr, sehr großer Oberbegriff für oder eine Beschreibung von Momenten, wo wir mit etwas nicht assoziiert sind. Bist du noch da, Dorina?
1: <lacht> das habe ich nicht auch gerade gesagt. <lacht> Kurz mal dissoziiert.
0: Also Jakob kann solche Stellen rausschneiden. Warte mal, ich merke mir mal eben die.
1: Also, wo ist denn meine Brille, verdammt?
0: Vier Minuten 45. Sollten wir eigentlich drin lassen. Ja. Wow. Okay, genau. Und hier findet okay. gerade jetzt Selbstregulation statt.
1: Mhm. Mhm. Wow, was für ein schönes Beispiel. <lacht> ja, ja gut. Also ja, Dissoziation ist ein wahnsinnig großes Thema. Gut, dass wir hier auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Ähm. <lacht> Und da ist ja, also für mich ist ja da auch total spannend oder für dich ja wahrscheinlich auch, wenn wir über das Nervensystem sprechen, ähm, was passiert denn im Nervensystem, wenn ich anfange, mich zu dissoziieren
0: mhm.
1: oder quasi rauszugehen? Ja. ja, das ist natürlich,
0: Da kommt, ich krempel gerade meine Ärmel hoch, wer es könnt ihr euch vorstellen. Okay, mach dich bereit. <lacht> ja, also wenn du dir vorstellst, also jetzt auch, auch du Hörer, du Hörerin, wir haben ja in der letzten Folge haben wir ja auch über Regulation gesprochen. Ich verlinke die Folge nochmal in den Shownotes, denn da haben wir drüber gesprochen, Regulation heißt, wenn wir in Überlebenszustände oder in Überlebensimpulse reingehen und eben auch wieder rauskommen. Und das ist wie so eine Kurve. Ich bin ja auch Mathematikerin. Es sieht manchmal aus, wenn man es schön malt, wie so eine schöne Sinuskurve. Also ein hey. Rauf und Runter. Das ist eine, ja, eine ganz sanfte Selbstregulation. Und diese da, wo wir uns gerade eben in unserem System befinden, das kann verschiedene Höhen erreichen. Das ist die Höhe der Aktivierung, so, so sprechen wir darüber. Die Aktivierungshöhe. Und in dem Zusammenhang sprechen wir auch immer über Resilienz denn es, und das Window of Tolerance, das Toleranzfenster. Denn wenn sich die Aktivierung in uns, also das ähm, und das ist manchmal auch das Stresslevel oder ja das Energielevel, was in uns ist. Je höher das kommt, ähm, desto mehr Ressourcen oder Kapazitäten brauchen wir, um das handeln zu können, um auch bewusst unser Handeln steuern zu können. Und das gelingt uns so lange, solange wir uns in unserem Toleranzfenster befinden. Und das kannst du dir vorstellen, wenn da diese... Sinuskurve so hoch und runter geht. Irgendwo gibt es da zwei Linien, eine unten, eine oben. Und in denen entweder bewegt sich diese Sinuskurve oder diese Regulationskurve, die muss nicht aussehen wie eine Sinuskurve, aber meistens malen wir sie so. Ähm, entweder bewegt sich die vollständig da drin. Das heißt, zu jedem Zeitpunkt dann sind wir ziemlich präsent und können auch bewusst unser Handeln steuern. Also ich kann bewusst, äh, zum Beispiel auch wenn ich wütend werde, kann ich meine Faust kontrollieren. <lacht> ich kann entscheiden, schlage ich zu oder schlage ich nicht zu. In den meisten Fällen schlage ich nicht zu. Und, ähm, und wenn wir aber noch wütender werden, und sich jemand vielleicht auch total provoziert oder ich so angegriffen werde, meine Grenzen so überschritten werde, dass ich quasi an meine Grenze komme. Und das sind ja auch schon so Redewendungen, die wir haben. Und, da, und eigentlich meinen wir damit, ich komme an die Grenze meines Toleranzfensters. Denn an dieser Grenze passiert nämlich etwas, da übernimmt oder da hört unser Ich kann mein Verhalten bewusst steuern, hört da auf. Da kommt erst noch ein Bereich von, ich muss, ich muss äh, reagieren, also ich muss mich verteidigen. Erst kann ich mich verteidigen und ne, ich kann das noch verbal machen, dann muss ich mich irgendwann vielleicht verteidigen oder bestimmte Dinge tun. Und wenn ich da noch drüber gehe, außerhalb meines Toleranzfensters, das ist wie, als würde so eine Sicherung rausfliegen und mein gesamtes System sagen, okay, diese Energie kann ich nicht mehr halten meine, wenn wir, manchmal spreche, spreche ich auch von so einer Schale, wenn ich von Resilienz spreche und wenn die so ganz voll ist mit Wasser, das ist der Moment, wo sie anfängt überzuschwappen. Ja, das kann ich einfach nicht mehr handeln. Und da wird dann einfach ein Teil abgespalten. Und sei es, dass ich entweder Körperempfindungen nicht mehr spüre oder Emotionen nicht mehr spüre, äh, ich Gedanken nicht mehr wahrnehme, ich Dinge einfach nicht mehr unter Kontrolle habe und mein Verhalten vielmehr durch das Stammhirn gesteuert wird. Da habe ich also nicht mehr unbedingt die Kontrolle über mein Verhalten. Nicht mehr die bewusste Kontrolle über mein Verhalten. Und das kann einmal quasi sein, wenn mein Energielevel so hoch geht. Und dann, wenn ich das sage, dann meine ich, wenn der Sympathikus so dolle aktiv ist, dass er dass die Energie, die damit verbunden ist, nicht mehr händelbar ist. Und das Gleiche gilt aber auch nach unten. Also diese Kurve, die einmal ja nach oben zack aus diesem Toleranzfenster rausfliegen kann, die kann aber auch unten rausfliegen aus dem Toleranzfenster. Und zwar, und da sprechen wir vom Dorsalen vagus, der ist für die Immobilisierung zuständig. Also im Gegensatz zum Sympathikus, der für die Mobilisierung zuständig ist. Und der, der Dorsale Vagus, wenn der zu sehr in die Immobilisierung geht, und das können wir uns vielleicht vorstellen, so die Qualität von Depression, Erstarrung, Kollaps, das findet da unterhalb des Toleranzfensters statt. Und das ist ein ganz spannender Zustand, also der ist nicht unbedingt angenehm, aber tatsächlich immer auch ein Schutz. Das ist eine Schutzreaktion, weil der Körper ansonsten mit der Fülle an Energie nicht mehr klarkommen würde. Und ja, das ist ganz spannend, weil es jetzt total, ähm, das ist genau nächste Woche, da in unserer Let's Talk About Veranstaltung gucken wir uns ja noch, noch genauer diesen Zustand von Kollaps an. Denn darüber ist äh, gerade in Verbindung mit dem dorsalen Vagus einfach auch noch, neurobiologisch relativ wenig bekannt. Da gibt es ganz viel Forschung gerade, äh, weil die Polyvagaltheorie einfach auch noch nicht so verbreitet ist. Und die mh, ja, gibt einfach auch noch mal neue Behandlungsansätze, neue Sichtweisen, auch auf das Thema Depressionen und Kollaps. Ganz spannend. In dem Zusammenhang ist ähm, total gut, einfach auch noch mal darauf hinzuweisen, dass Dissoziation, die ist oft so verpönt. Die wird oft so als, äh, oh nee, will ich nicht haben und äh, und ist irgendwie auch als Therapeuten, Therapeutinnen gibt es ganz oft diesen Impuls, wenn ein Klient oder eine Klientin in einem dissoziativen Zustand ist und auch wenn wir es versuchen zu vermeiden, manchmal ist es einfach so oder die kommen auch schon leicht dissoziiert in unsere Praxis. Und die, es gibt manchmal so den Impuls, die da raushaben zu wollen. Jetzt komm wieder ins Spüren, komm wieder ins, in die Bewegung. Ähm, und das ist manchmal gar nicht so hilfreich, denn es ist vielmehr ähm, eigentlich diese innere Haltung oder auch das Wissen darüber, das ist eine total geniale Funktion unseres Nervensystems. Ohne diese Funktion hätten wir viele Situationen in unserem Leben nicht überleben können. Weil wir völlig, also nicht nur überwältigt, sondern zerstört worden wären. Weil es einfach zu viel für unser Nervensystem gewesen wäre. Und wenn wir aber wirklich verstehen, dass Dissoziation ein Schutzmechanismus unseres Körpers ist, dann können wir noch mal einen ganz anderen Blick auch darauf werfen. Und es hat nicht dieses du musst weg, du musst weg und ich will dich nicht haben. Das heißt nicht, dass Dissoziation nicht unangenehm sein muss. Also Dissoziation ist entweder manchmal gar nicht spürbar, was manchmal angenehmer, also oft angenehmer ist, als das Spüren der darunter liegenden verborgenen Emotionen. Es gibt ja gute Gründe, warum die dissoziiert wurden. Und ähm, es ist aber auch nicht immer angenehm in so einem dissoziativen Zustand zu sein. Vor allem, wenn man es dann irgendwann vielleicht wieder kennt, assoziiert zu sein und Dinge, ja, sich lebendig zu fühlen und das Leben zu spüren, dass, ähm und wenn man dann wieder in die Dissoziation geht, das <lacht> kann man ein bisschen frustrieren.
1: Ja, super spannend, Kati. Also ich äh, höre da wahnsinnig viele Aspekte, die so wichtig sind. Und vor allem diese, diesen Punkt, ähm, dass wenn, wenn ich mitkriege, dass ich zum Beispiel dissoziiert bin, ich höre das ganz viel ähm, immer wieder von Menschen, dass sie sagen, na, ich möchte wieder zurück in meinen Körper, ich möchte wieder ganz da sein, ich möchte wieder ähm, voll ins Spüren. Und da bin ich dann, merke ich dann auch immer wieder, wie ich innerlich so denke, naja, aber es ist ja, also es gibt ja einen Grund, warum du rausgehst oder es gibt auch einen Grund, wenn ich irgendwie raus aus meinem, aus meinem Spüren im Prinzip gehe. Und die Frage, die müssen wir gar nicht jetzt beantworten, aber die ich total wichtig finde, mit der wir uns dann beschäftigen können, ist dieses, naja, wo gehe ich denn hin, wenn ich weg bin? Also ich glaube, da gibt es gar nicht unbedingt eine Antwort drauf, aber ich glaube, dieses, also dass es vielmehr darum geht, dass ich das bewusst mitkriege, das ist ja ein Prozess. Es mhm. ist ja nicht so, dass ich... Äh, zack, boom und von jetzt auf gleich bin ich irgendwie dissoziiert. Das mag so aussehen, wenn es schnell ist, aber das ist ja ein Prozess, da steckt ja ganz viel drin. Mhm. Und ähm, ja, ich merke, dass, dass, dass ich glaube, dass es das viel sinnvoller ist, da so wie so mit einer Lupe drauf zu gucken, mhm. statt unbedingt zu versuchen, jetzt wieder zurück in den Körper und ins Spüren und wieder ganz da sein
0: mhm.
1: zu kommen. Ja, absolut. Ja.
0: Also es geht manchmal tatsächlich so, zack, Boom dissoziiert. Ja, da ist unser dorsaler mhm. vagus ist da eben einfach total präsent oder der, der, der ist wie so eine, du musst dir vorstellen, wir sind unterwegs und ne, Sympathikus, so ein bisschen Aktivierung und vielleicht kommen wir in eine Stresssituation, noch mehr Aktivierung, noch mehr Sympathikus mhm. und ab irgendeinem Augenblick kommt der dorsale vagus und der ist wie so eine Bremse, wie so eine Handbremse, die einfach, du trittst aufs Gaspedal, ja, du wirst immer aufgeregter, kriegst Stress vielleicht auch Panik, Vollgas und dann kommt auf einmal jemand und drückt absolut auf die Bremse mit quietschenden Reifen. Und das ist der Zustand von Erstarrung erst einmal. Und das geht total schnell. Also da ist ähm, der dorsale Vagus, der ist im Handeln total schnell. Der ist im Vergleich zu dem ventralen Vagus ja. nicht myelinisiert. Der ist nicht myelinisiert. Das heißt, der ist ein bisschen gröber so in seinem wahrnehmen, also der guckt nicht so viel nach links und rechts und hat nicht so viele komplexe Informationen zur Verfügung. Deswegen ist er manchmal ein bisschen, äh, ich sag mal grobschlechtiger in seinen Entscheidungen. Lieber einmal zu viel bremsen als einmal zu wenig und ähm, und sich diesen Vorgang aber wirklich mal anzugucken. Manchmal ist das möglich, manchmal aber eben auch nicht in diesen Situationen. Aber da allgemein an seiner Wahrnehmungs Schulung zu arbeiten. Das hilft es, diesen Moment, diese Momente frühzeitig mitzubekommen. Und dann können wir was verändern zum Beispiel. Und dieser Ort, wo wir hingehen, das ist total spannend. Und das ist genau auch das, das was oft so verteufelt wird. Ne? Ah, du bist dissoziiert oder okay. ah, es fühlt sich auch unangenehm an. Aber dort auch mal neugierig zu gucken, was es dort eigentlich gibt. Und dass es okay ist, okay. dort zu sein. Alleine das bringt schon wieder ein, erstmal du bist okay, bringt Sicherheit ins System. Und wenn wir uns das gemeinsam irgendwie angucken und da ist vielleicht sogar noch jemand mit dabei und also natürlich sind wir als begleitende Person nicht im gleichen Raum, <lacht> aber wir können uns davon erzählen lassen, das schafft Verbindung. Und Verbindung holt den ventralen Vagus wieder ein bisschen auch mit ins System rein, der unser soziales Kontaktsystem ist. Und je mehr ventraler Vagus im System ist, desto mehr wird die Handbremse oder die Bremse losgelassen, desto weniger dorsaler Vagus ist aktiv. Und alleine dadurch können wir diese Dissoziation einladen, sich zu verändern. Wir können nicht... Sagen, so, jetzt sei mal weniger dissoziiert. Also wir arbeiten hier mit dem autonomen Nervensystem. Das lässt sich nicht einfach so fassen und so, jetzt komm mal wieder hierher. Sondern wir sind dann, wir, wir können höchstens über das Gestalten von der Umgebung Bedingungen herstellen, so dass alles so vorbereitet ist, dass die Handbremse oder die Bremse eben wieder losgelassen werden kann, weil die Situation es nicht mehr erforderlich macht. Und das ist dann total spannend. Also was das dann einfach macht mit einer Person, wenn dieser Ort, wo die Person hingeht, erstens nicht verteufelt wird, zweitens neugierig mit erkundet wird. Ja, gerade diese Neugierde, die bringt ganz viel Sicherheit ins System und damit geht der Alarm runter damit die empfundene Gefahr und damit die Notwendigkeit zu bremsen. Und, ähm, und dann kann es natürlich passieren und das ist mit der mit der ja, ich sage auch mal heikelste Punkt zum Beispiel in der Praxis, wenn jemand aus der Dissoziation rauskommt und ich habe in meiner Praxis durchaus mit sehr vielen Menschen auch zu tun, die viele Jahre, viele Jahrzehnte in einer Körperlichen Dissoziationen waren, das heißt, die ihr, die keinen Körperempfinden hatten oder wenig Körperempfinden hatten und die dann oder die wenig Emotionen empfunden haben und empfinden. Und die dann wieder ins Spüren kommen. Und das heißt ja nicht nur, dass sie auch dann wieder Freude und Spaß und Lust und Neugierde empfinden, sondern eben auch Schmerz und Trauer. Das heißt, wenn sie aus diesem Nicht-Spüren, wieder in die Assoziation kommen, also wieder ins Spüren auch kommen, wenn die Gefühle und Körperempfindungen wieder assoziiert sind, dann ist das unter Umständen erstmal ein total schmerzhafter und auch ähm, ja durchaus unangenehmer Prozess, der auch wieder Angst auslösen kann. Und wo das System dann auch vielleicht nur einen ganz kurzen Augenblick wieder spüren kann und dann zack, wieder Bremse, wieder in der Dissoziation. Und dann ist das über ein unterschiedlich langen Zeitraum erstmal wieder ein rein, raus, rein, raus, rein, raus, rein, raus von der Dissoziation, wieder in die Assoziation, wieder raus in die Dissoziation und wieder zurück. Und dann kann man aber, wenn es gut begleitet wird, eine Tendenz sehen. Also, dass die Aktivierungskurve zwar jetzt nicht so schön glatt wie bei einem Sinus nach unten läuft, sondern da immer immer so zack, 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 so Zacken hat, aber tendenziell geht es bergab. Ich sage immer, es geht bergab und das ist ein gutes Zeichen. <lacht> genau. Also das ist so ein ganz heikler Punkt in der Therapie zum Beispiel. Und da achte ich auch drauf, dass Klienten, Klientinnen, die in so einer Phase sind, wirklich regelmäßig zu mir kommen. Manchmal sogar zweimal die Woche. Und wenn ich das im nicht-therapeutischen Kontext erlebe, zum Beispiel bei Schülern, Schülerinnen in der Schule oder in der Kita dann ist das auch mit der Zeitpunkt wo Eltern wo ich Eltern rate sich professionelle Unterstützung regelmäßig für die Kinder zu suchen wo es nicht mehr reicht psychoedukativ zu arbeiten und wissen zu haben über das Nervensystem sondern da ist es einfach wichtig dass mit dem Kind auch gearbeitet wird kannst du mich hören Dorina so und dann hier an dieser Stelle ist jetzt gerade was passiert, was total typisch manchmal ist, wenn wir uns mit dem Thema Dissoziation beschäftigen, dann streikt nämlich manchmal auch die Technik und geht auch mit in Resonanz irgendwie, ist das zumindest ganz oft meine Erfahrung, die Technik streikt, also Dorina konnte mich, wir, wir sitzen an verschiedenen Orten und nehmen diesen Podcast zusammen auf und sie konnte mich nicht mehr hören. Die Technik war dissoziiert. Und ja, deswegen werde ich jetzt diese Folge alleine zu Ende bringen. Ähm, an dieser Stelle gibt es liebe Grüße an dich von Dorina. Du wirst sie in der nächsten Folge oder in einer der nächsten Folgen natürlich wieder hören. Aber jetzt erstmal ohne sie. Aufgrund ja, von Dissoziation, technischer Dissoziation. Immer wieder ein Phänomen was ich mir zumindest nicht <lacht> erklären kann warum das immer wieder bei diesen Themen geschieht. Ja, mit was wir aber noch weitermachen wollten und da haben wir gerade noch mal telefoniert Dorina und ich, also wie erkennt man denn jetzt Dissoziation? Und Dissoziation, ich möchte dir vielleicht ein kleines Modell vorstellen, das siebams Modell im Somatic Experiencing im Training wird das Saibam-Modell unterrichtet und ich erkläre auch gleich, wofür diese einzelnen Buchstaben stehen. Und ich werde noch einen Buchstaben, noch ein S hinten dran hängen, Saibams, Und dieses letzte S, das habe ich durch Gina Ross kennengelernt. Und diese sibams ebenen die beschreiben eine ganze Reihe von Ebenen, auf denen wir wahrnehmen können. Und das S am Anfang, das steht für Sensations, Körperempfindungen. Ja, da gehört all, gehören all diese Sachen zu, wie Herzschlag, Körpertemperatur, Atmung, ähm, Muskelanspannung oder Entspannung, weite und enge Gefühl, all diese Geschichten. Dann I steht für Image oder auch Sinneseindrücke im Deutschen. Und dabei ist nicht nur, sind nicht nur Bilder gemeint, sondern eben auch die Qualität von Sinneseindrücken zum Beispiel. Also manchmal können wir eher schärfer oder unschärfer sehen. Manchmal hören wir ganz klar und deutlich, manchmal eher wattebauschiger. Ähm, manchmal können wir gut taktil spüren, also unsere taktilen Sinne sind ganz präsent und manchmal aber auch eher ein bisschen taub. Also auch da gibt es Abstufungen und dann gibt es natürlich auch innere Bilder, die vor unserem inneren Auge erscheinen. Es gibt Gerüche, manchmal reale Gerüche, manchmal auch innere Gerüche. Ja, wenn du dich an den Geruch von etwas erinnerst, dann ist das so, als würdest du ihn echt riechen, aber obwohl er gar nicht in echt quasi da ist. Ja, Auch das ist ein Sinneseindruck, das fällt unter die Ebene der Sinneseindrücke. Dann gibt es nach dem I kommt das B, B für Behavior und im Deutschen Bewegungen, Bewegungsimpulse. Und ja, darunter fallen alle Bewegungen, die du gerade machst. Manchmal sind wir auch ne, so ein bisschen, äh, können nicht so ganz still sitzen. Manchmal sitzen wir ganz still. Dann gibt es Momente, wo wir ganz bewegungslos dort sitzen aber innerlich ganz viele Impulse eigentlich haben eigentlich unsere Muskeln unter der Haut. Die sind total aktiv oder unter, also noch in der Vorstufe vor Muskelanspannung, oder Impuls quasi da ist. Gibt es einen Impuls, eigentlich aufzuspringen oder was auch immer zu tun? Das fällt auf diese Ebene der Bewegung und Bewegungsimpulse. Die nächste Ebene ist die Ebene der Affekte. Effects und im Deutschen Emotionen und Gefühle, also alles, was du an Gefühlen wahrnimmst, wie Wut, Trauer, Freude, Ekel oder ne, auch alle Nuancen davon, von zart beseitet, dünnhäutig über Bäm, manchmal gibt es auch gar nicht so richtig Wörter dafür, aber so eine Präsenz oder ja, alles Emotionale. Diese ganze emotionale Bandbreite, die verbirgt sich da. Und manchmal ist die präsenter und manchmal ist die weniger präsent. Also manchmal können wir eben nicht Trauer spüren oder nicht die Wut wirklich spüren, sondern uh, dann schlucken wir sie wieder runter oder drängen sie zur Seite oder lenken uns ab. Ja, dann ist diese Ebene nicht so ganz greifbar. Nach dem äh, A kommt das M. M steht im Englischen für die Meaning-Ebene. Und im Deutschen für Bedeutung oder auch für den Verstand. Und ja, also diese Ebene, die kognitiv Sachen checken möchte. Ja, die wissen möchte, warum ist das so? Ich will das verstehen, warum bla bla bla, warum das so ist, warum du dich so verhältst. Sonst kann ich das nicht annehmen. Ja, manchmal, und ich erlebe mich da auch manchmal, dass ich mh, ja Menschen begegne mit... Und deren Verhalten ich sehr unangenehm finde und ich dann anfange, über diese Menschen zu urteilen. Und wenn ich aber deren Geschichte zum Beispiel höre und einen Grund dafür geliefert bekomme, den ich kognitiv greifen kann, dann habe ich auf einmal Verständnis und öffnet sich in mir ein Tor für Mitgefühl. Ja, diese Ebene des Verstandes öffnet dann manchmal auch was und äh, ja, oder auch Dinge logisch nachvollziehen zu können oder auch einfach rechnen zu können oder Worte finden zu können oder überhaupt Sinn bilden zu können. Das ist das geschieht alles auf dieser Meaning-Ebene. Es macht irgendwie einen Sinn und ich kann es verstehen und ich kann es mir logisch herleiten. Das ist das, das cybam modell wie es im Somatic Experiencing Training auch unterrichtet wird. Und Gina Ross, das ist eine SE-Trainerin Trainerin aus Israel, über die ich auch ganz Viele Teile, ähm, die Emotion Aid entwickelt hat, über ja, mit denen die SOS-Übungen auch äh, verwandt sind, sozusagen. Und die hat an diese Ebenen noch die spirituelle Ebene, das letzte S, mit hinzugefügt. Und für mich ist das ein ganz wichtiger, eine ganz wichtige Ebene, die Ebene der Verbundenheit. Sowohl die Verbundenheit zu mir als auch die. Zu meiner Umgebung, zu meinen Mitmenschen oder die Zugehörigkeit zu einer Gruppe zum Beispiel oder auch die Verbundenheit mit etwas Größerem, etwas Höherem. Ja, manche glauben an Gott, Allah, Buddha, äh, wen auch immer, an das Universum, an die Natur, göttliche Ordnung, natürliche Ordnung, ähm, an das Spaghetti-Monster oder was auch immer. Dieser Glaube an etwas Höheres. Und auch hier kann es sein, dass das manchmal in so einem Mittelding ist. Und das gilt für alle Bereiche. Also es gibt in allen, für alle Ebenen gibt es so einen Bereich, der war, und auch da gibt es kein richtig und falsch, sondern das ist eher so ein individueller Mittelbereich, wo es angenehm ist, wo es so, ja, ganz angenehm ist, sich drin zu bewegen. Und dann gibt es aber auch immer wieder mal Momente, wo einzelne dieser Blütenblätter, und du kannst es dir wirklich als Blüte vorstellen, äh, weniger erreichbar sind. Die sind dann irgendwie für den Moment oder auch für länger oder nur für einzelne Emotionen oder einzelne Erinnerungen, ähm, sind die da kleiner oder nicht erreichbar. Dann sind die so ein bisschen unterkoppelt. Ja, Dann sind die so ein bisschen dissoziiert. Und das andere Extrem ist, wenn etwas übermäßig, also wenn auch so Emotionen uns überwältigen und diese Kontrolle über uns haben. Oder wenn wir so viel Bewegung haben, ja, dass wir es auch gar nicht kontrollieren können und dass es irgendwie eher so außer Rand und Band ist. Oder wenn wir Gedankenkreisen haben, unsere Gedankenkreisen kreisen und wir denken immer wieder das Gleiche oder wir denken von einem Höckskin zum anderen Stöckskin und so weiter. Also dann ist dieses Blütenblatt vielleicht viel größer als andere. Ja, und so äh, sind diese Blütenblätter in uns allen irgendwie mehr oder weniger assoziiert vorhanden. Und wenn du jetzt zum Beispiel bei dir selber oder bei deinem Kind oder einem anderen Mitmenschen beobachtest, aha, dieser Mensch hat gar nicht so Zugriff auf seine Trauer, da ist irgendwie was, aber da ist gar keine Trauer spürbar Oder der Mensch spürt diese Trauer gar nicht. Oder manchmal ist es auch so in der Praxis, dass ich bei meinem Gegenüber Wut spüre. Ja, Wenn ich empathisch bin, dann kann ich ja auch durchaus Emotionen, die bei anderen vorhanden sind, selber spüren. Ich muss das dann natürlich abchecken. Ist das meine Wut oder ist das die Wut meines Gegenübers? Manchmal ist das auch nicht so ganz klar. Aber dann kann ich es ansprechen. Und dann wird manchmal bewusst, aha, stimmt. Ja, ich habe irgendwie geballte Fäuste und in meinem Brustkorb brodelt es irgendwie. Ähm, ja, aber dieses Gefühl der Wut, aha, ich kann es gar nicht wahrnehmen, interessant. Ja, und diese Bewegung der Fäuste zum Beispiel, dass die sich ballen, das gehört auf die Bewegungsebene, und dass ein enge Gefühl oder ein Brodeln im, im Brustkorb zum Beispiel ist, das ist die Körperempfindungsebene dann sind diese beiden Blütenblätter in dem Augenblick präsent. Aber die dazugehörige Emotion, die ist in dem Moment dissoziiert. Und so können wir aber aufmerksam machen auf die Blütenblätter, die dann eventuell auch präsent sind. Und das ist okay, dass diese andere, dieses andere Blütenblatt in dem Augenblick gar nicht so präsent ist. Also es muss dann auch nicht so, jetzt spür mal die Trauer oder spür mal die Wut oder jetzt geh mal in deinen Körper und wo fühlst du das denn? Das kann für manche total viel Stress bedeuten, was den inneren Alarm einfach noch höher macht und was eher dazu führen wird, dass noch mehr dissoziiert wird, dass noch mehr Elemente der Blütenblätter kleiner oder nicht erreichbar werden und je mehr Sicherheit ins System kommt, desto wahrscheinlicher ist es, dass sich diese Blüte wieder mehr und mehr entfaltet. Genau. Also das ist ein, ein ganz gutes Bild oder ein ganz auch gut zum Orientieren, wo bin ich eigentlich gerade? Oder man kann diese Blütenblätter auch einfach so durchgehen. Wir haben auch ganz bald, wir sind schon in Arbeit, vielleicht ist es auch sogar schon im Druck, mal gucken, äh, äh, Postkarten und Poster mit diesem Siebamsblüten, weil es wirklich, also ich werde mir das auch in die Praxis hängen, das sind ganz oft Sachen, die ich für meine Praxis äh, mir selber herstelle, weil ich sie einfach in der Anwendung so hilfreich finde, wenn ich Klienten, Klientinnen einfach mal gucken lassen kann. Aha, auf welchen Blütenblättern bist du denn gerade wie unterwegs? Mit was bist du denn gerade da? Und welches ist gerade größer und welches ist vielleicht gerade kleiner? Und das hilft uns sowohl bei der eigenen Wahrnehmung als auch bei der Wahrnehmung anderer und es gibt Dissoziationen. Ne, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, ist wirklich so ein ganz großes Thema. Aber für den Alltagsgebrauch ist dieses Blütenblättermodell, das Cybems-Modell wirklich sehr sehr hilfreich, um da so ein bisschen Orientierung zu bekommen. Und wir sind selten überall ganz dissoziiert. Also das ist wirklich ähm, Koma da ist also ist schon ist eine der Extremformen. Irgendwas ist es immer da und es ist immer gut diese Dinge zu bemerken. Also gerade auch, wenn wir Kinder begleiten, ja auch im Hinblick auf die Frage, wie kann ich eigentlich mein Kind oder ein Kind begleiten, wenn ich merke, aha, es ist in einer Dissoziation oder es gibt dissoziative Elemente, die gerade sichtbar sind. Und ja, da ist es hilfreich, auch den Blick darauf zu wenden, was ist denn überhaupt assoziiert, was ist da? Aha, da ist Bewegung, mhm, bemerk doch einfach mal, wie du dich gerade bewegst. Oder da ist ein Gedanke, oh, da ist ein Gedanke, na dann erzähl mir den doch mal, was denkt denn der Gedanke gerade. Und vielleicht gibt es zu dem Gedanken ein, vielleicht hast du Lust den Gedanken mal aufzumalen und zack, gibt es ein inneres Bild, was ins Außen kommt. Manchmal gibt es kein inneres Bild, ja dann, nee, kann ich nicht malen, weiß ich nicht. Okay, vielleicht, ja oder manchmal ist es, wenn ein Gefühl nicht greifbar ist und ganz oft ist es auch Wut, die die dissoziiert ist, die nicht spürbar ist und manchmal funktioniert das dann aber ganz gut über Tiergeräusche. Wenn, wenn du ein Löwe wärst, was würde der gerade für ein Geräusch machen? Und das ist manchmal einfacher, ja, da ist sowohl eine Bewegung mit dem Kiefer, die Stimmbänder und da bringen wir etwas von drinnen von innen nach außen in den Ausdruck und das bringt schon wieder etwas in Bewegung, was vorher ins Stocken geraten war. Ja, denn immer wenn wir einen, sagen wir mal, wir gucken uns Wut an, wir können auf allen Blütenblätterebenen Wut wahrnehmen. Wir können Wut als Körperempfindung wahrnehmen, Ja, manchmal Feuer in der Brust oder im Bauch oder ähm, Spannung in den Muskeln. Als Image, oh, da kommt mir wirklich, ja, gerade schon Feuer in der Brust, wirklich so ein Feuerball vielleicht. Als Bewegung, es ballen sich die Fäuste, vielleicht zuckt ein Arm, eine Faust. Und die Emotionen dazu, die Wut wirklich wahrnehmen zu können. Dann die Meaning-Ebene, du blödes Punkt, 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 Pieps, Pieps, Pieps ja, wenn da Wörter kommen und ja, ich bin so wütend, weil die Person mir das und das weggenommen hat oder mich angefangen hat zu schubsen oder was auch immer. Und das Verbundenheitsgefühl, wenn wir verbunden sind und Wut spüren können, das ist eigentlich, ich mag es kaum sagen, aber es ist eigentlich ein ganz schönes Gefühl, wenn wir in Verbundenheit sind und diese Wut in Kontakt bringen können, da ist gesunde Aggression, das ist der Bereich. Ja, und in all diesen Blütenblättern, wenn wir das in seiner Ganzheit wahrnehmen können, dann ist, wow, das ist so ein ganzheitliches Wahrnehmen von Wut. Und aber auch da gibt es ganz viele verschiedene Nuancen. Und manchmal sind da eben einzelne Blütenblätter kleiner und manche sind vielleicht auch ein bisschen omnipräsenter. Und wir brauchen nicht die Omnipräsenten noch zu stärken. Und wir brauchen aber auch nicht an den Dissoziierten zu zerren. Sondern es geht erstmal einfach um ein Wahrnehmen und ja, so wie das jetzt gerade ist, ist es völlig in Ordnung. Und das, dieses sich bewusst machen, wo man gerade ist, das verändert ganz oft schon etwas. Und dann hat Dorina mich vorhin noch darauf hingewiesen, dass ähm, eine Situation, die ihr auf jeden Fall in Erinnerung geblieben ist, öfters, und es ist ein Verhalten, was ich auch auf dem Bürgersteig, auf der Straße ganz oft beobachten kann, dass wenn Menschen mit einem Kinderwagen durch die Gegend spazieren und da drin liegt ein Baby und dann gibt es immer wieder Momente, wo andere Erwachsene sich mit den anderen Erwachsenen dann unterhalten und dann kommt der Moment, wo sich diese manchmal auch fremden Erwachsenen über diesen Kinderwagen beugen und irgendwie, ach du bist aber süß und Guni, 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 guti und vielleicht auch noch in die Wange knuffen. Ähm, und da sehen wir manchmal bei den Kindern im Kinderwagen, die ja in einer Rücklageposition dort liegen. Sie können nicht weglaufen. Sie sind auch meistens noch nicht so groß und stark, dass sie jemanden wegschubsen könnten. Sie können auch nicht sagen, ey, das ist mir zu nah. Ich kenne dich gar nicht, fass mich nicht an. Können sie einfach noch nicht verbalisieren. Das heißt, unser Kampf-, Verteidigungs- oder Fluchtimpuls kann gar nicht zum Zuge kommen. Das heißt, Kinder können, je jünger sie sind, nur mit Dissoziation reagieren, weil diese und ich empfinde es tatsächlich als übergriffig, wenn man ungefragt sich einem fremden Baby nähert und es anfasst und sich so als ja, und wenn du dich da, dir das mal vorstellst, du liegst als Baby in so einem Kinderwagen und da kommt so ein riesengroßer Mensch im Vergleich zu dir beugt sich über dich drüber und will dich anfassen. Das kann sehr bedrohlich sein. Je bekannter und vertrauter die Person ist, desto weniger bedrohlich wird es wahrscheinlich sein, wenn die Person sonst freundlich und wohlgesonnen ist. Aber fremde Personen, da ist das manchmal ganz anders. Und Kinder reagieren da, oder Babys, Kleinkinder, reagieren ganz, ganz häufig mit Dissoziation. Und man sieht es erstmal an weit aufgerissenen Augen oft. Ja, wirklich, was passiert denn hier jetzt gerade? Und dann merkt man es aber auch manchmal, dass so der ganze Gesichtsausdruck viel weniger kleine Bewegungen hat, viel starrer wird. Ja, das ist, liegt dann daran, dass der ventrale Vagus weniger aktiv ist und der dorsale Vagus mehr ins Spiel kommt und diese Erstarrung, der Kollaps dann irgendwann auch mehr da ist wenn der Dorsale Vagus dominiert, dann die schreien dann vielleicht gar nicht, sondern sind vielleicht einfach in einer Erstarrung oder in einem Kollaps, eben in einer Dissoziation. Weil sie vielleicht so große Angst hatten, dass sie sich gerne verteidigt hätten oder weggelaufen wären, wenn sie es gekonnt hätten, aber nicht konnten. Und dann ist die einzige Chance, die sie haben, ihr Überleben zu sichern, in die Dissoziation zu gehen. Und das ist so ein bisschen ein Beispiel dafür, wie wir manchmal unbewusst und ungewollt, also ich nehme nicht an, dass Menschen das machen, um Kinder in eine Dissoziation zu bringen. Aber wenn wir uns nicht darüber bewusst sind, wie groß wir für Kinder manchmal sind und was es mit auf dem Rücken liegenden kleinen Wesen macht, wenn wir uns von oben über sie rüberbeugen, ja, und solche Situationen passieren ganz oft. Und dann gibt es ja auch noch die, die Situationen, wo es offensichtlich gewaltvolles Verhalten ist, ob jetzt gewollt oder nicht gewollt, völlig egal. Gewaltvolles Verhalten ist gewaltvolles Verhalten. Wo Kinder eben gar keine andere Chance haben, um Körperempfindungen, Gefühle, auch Erinnerungen an die Situation abzuspalten. Also diese Blütenblätter in diesen Bereichen ganz klein zu machen, um nicht daran zu sterben. Das sind wirklich extreme Überlebensmechanismen, die, und ich meine, ich finde sie genial für den Moment und diejenigen, die die auslösen, manchmal eben auch unbewusst aus Neugierde und eben sich nicht bewusst machen, wie übergriffig manche, manche Handlungen einfach sind, es dauert einfach wahnsinnig lange Zeit, das wieder aufzuarbeiten unter Umständen später um aus dieser Dissoziation rauszukommen, um die Kampf- und Verteidigungsreaktionen, die dort eigentlich gewesen wären, die aber nicht zum Zuge gekommen sind, nicht zum Zuge kommen konnten, um die wieder zu integrieren, damit die eben auch wieder vorhanden sind. An der Stelle merke ich, oh, da schreibe ich mir ein anderes Podcast-Thema auf. <lacht> ähm, wenn nämlich Wut und Verteidigung und Flucht nicht gelebt werden konnten und dann später nicht zur Verfügung stehen, dass das dann eben die Gefahr für Unfälle eben erhöht. Das schreibe ich mir aber auf als ein kommendes Podcast-Thema. Nicht mehr für heute. Jetzt habe ich heute und haben wir heute hier schon wieder ganz schön lange geredet zum Thema Dissoziation. Woran erkennt man Dissoziation? Und ich könnte wahrscheinlich noch drei Stunden drei Tage, drei Wochen mehr darüber erzählen, so spannend ist das. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, ja, komm gerne nächste Woche zu Let's Talk About Nervensystem. Und das ist die vorerst letzte Veranstaltung in dieser Reihe Let's Talk About Nervensystem. Danach in 14 Tagen geht es weiter mit einem neuen Thema sozusagen. Du wirst darüber informiert werden, du kannst dich aber sonst auch auf der Internetseite schon erkundigen. Ja, dann hoffe ich, dass du ein bisschen mehr einen Einblick in das Thema Dissoziation bekommen hast, Dissoziation erkennen kannst und ja wahrscheinlich nicht genügend ähm, Wissen darüber bekommen hast, was du tun kannst, um ein Kind aus der Dissoziation rauszubegleiten. Ähm, eine Sache mag ich da vielleicht noch kurz sagen. Also für manche ist Berührung da total toll. Ja, ich, ganz viel Nierenarbeit zum Beispiel ist ganz hilfreich wenn jemand Berührung mag. Aber es gibt auch immer wieder Menschen und gerade dissoziierte Menschen, klein wie groß, die in solchen Situationen überhaupt gar keine Berührung mögen. Und ja, auch dazu werde ich dieses Jahr noch etwas ganz Besonderes machen. Ein Touch-Workshop-Berührungsarbeit Berührung, für Eltern, wie sie ihre Kinder eben durch bewusste Berührungen in der Selbstregulation begleiten können. Dazu habe ich aber noch gar nicht so viele Informationen. Aber ich wollte es einfach schon mal teilen, weil ich mich so drauf freue. Den bereite ich nämlich gerade vor dem Workshop. Und ähm, ja, das wird wirklich sehr besonders werden. Okay, aber genug für heute. Ich hoffe, wie gesagt, dass du den einen oder anderen Impuls mitnehmen konntest. Und wir freuen uns wie immer natürlich über einen kleinen Kommentar von dir, entweder bei Spotify, bei Apple Podcast oder wo auch immer, vielleicht auch auf Instagram unter dem entsprechenden Post dazu. Wenn du selber eine Frage für den Podcast hast, schreib diese gerne an helpercircle.de. Dann findest du sie vielleicht in ein paar Wochen hier im Podcast wieder. Dann sage ich mal bis zum nächsten Mal und danke dir fürs Zuhören. Tschüssi.